0: hr-info, Funkkolleg Ernährung
1: Folge 11 – Studien und Laborversuche – die Grundlagen der Ernährungswissenschaft von Katrin Zöfel
2: Ultimativ interessierend tut uns der Mensch. Was hat die Ernährung für einen Einfluss auf die Gesundheit des Menschen?
3: Die moderne Ernährungsforschung, die beschäftigt sich mit der Verhinderung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes.
2: Angefangen hat es natürlich sehr stark damit, dass man Mangelsymptome festgestellt hat, hat festgestellt, Menschen sind krank und hat sich gefragt, woher kommt das? Also ein schönes Beispiel ist ja skorbut bei Seefahrern. Und da hat man irgendwann festgestellt, dass es eben ein Mangel an Vitamin C ist und den kann ich eben beheben, indem ich dann Zitrusfrüchte mit auf die Seereise nehme und dann kann ich es verhindern.
4: Ich teste verschiedene Mikronährstoffe und schaue eben, ob die Stoffe eine Auswirkung haben, eine positive Auswirkung haben.
3: Ernährung auch im Zusammenspiel mit der Prävention zum Beispiel von neurodegenerativen Erkrankungen, das ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden.
5: Dann geht gleich los zum c labor von
3: uns.
1: Ein Labor an der Universität Gießen. Flaschen mit klaren Flüssigkeiten und Pipetten in den Regalen. Große Arbeitsflächen. Fabian Schmidt geht voraus. C. elegans Labor heißt, dass hier mit Würmern gearbeitet wird. Ihr wissenschaftlicher Name ist Cenohabditis elegans. Kurz C. elegans. Ich bin unterwegs, um zu verstehen, wie Ernährungsforschung funktioniert und warum sie so oft widersprüchliche Resultate hervorbringt. Mal gilt Rotwein als gesund, mal als ungesund. Die einen predigen Low Carb, die anderen Low Fat. Jahrzehntelang ist Eieressen des Teufels wegen der Cholesteringefahr. Und dann wird das Ei plötzlich doch wieder als gesundes Lebensmittel rehabilitiert. Alles schön unterfüttert mit wissenschaftlichen Studien. Für den Laien ist das kaum zu durchschauen. Zwei junge Forscher von der Universität Gießen, Fabian Schmidt und Lukas Babylon, und zwei ältere, Professor Gunther Eckert und Professor Jan Frank, haben mir versprochen, dass sie mir die Grundlagen ihrer Arbeit näher bringen. Professor Gunther Eckert, wissenschaftlicher Beirat des Funkkollegs Ernährung, leitet die Arbeitsgruppe Ernährung in Prävention und Therapie am Institut für Ernährungswissenschaft der Universität Gießen. Er ist damit auch der Chef von Fabian Schmidt und Lukas Babylon. Professor Jan Frank leitet die Arbeitsgruppe Biofunktionalität der Lebensmittel an der Universität Hohnheim, die die Wirkung bestimmter Pflanzenstoffe im Körper erforscht. Die beiden jüngeren stecken tief in den Details. Die zwei älteren sollen mir den Überbau liefern, die Vogelperspektive.
5: Weil die Würmer als solches natürlich nicht einfach so draußen stehen. Da haben wir unsere Thermoschränke.
1: Fabian Schmidt öffnet den Thermoschrank. Der sieht aus wie ein Kühlschrank, nur dass er nicht kühlt, sondern die Temperatur konstant hält, bei 20 Grad.
5: Und da sehen wir es schon. Also man sieht im Endeffekt die Zellkulturflaschen, auf denen die Würmer leben oder in denen die Würmer leben, im Flüssigmedium und dieser Bakteriensuspension, die als Nahrungsquelle für die Würmer dient.
1: Die Würmer sind winzig, nur ein, zwei Millimeter groß. Ein Teil der Tiere lebt in großen Zellkulturflaschen. Andere in flachen, durchsichtigen Plastikschalen mit Deckel. Hält man so eine Anzuchtplatte gegen das Licht, kann man mit viel gutem Willen ein bisschen was erkennen. Aber ob das Staubflusen sind oder Lebewesen, erst das Mikroskop bringt Klarheit.
5: Und wenn wir uns jetzt mal unter dem Mikroskop mal anschauen, das ist eine Platte. Ich versuche, es Ihnen mal einzustellen. Genau. Und da sehen Sie zum einen die adulten Würmer und die Larven da drauf. Okay.
1: Die sind ganz schön unterwegs. Ja,
5: die sind ganz schön unterwegs. Glaubt man gar nicht, wenn man sich die Platte sich so anschaut.
1: Die kleinen Würmer schlängeln sich behende vorwärts. Ständig auf der Suche nach Bakterien, nach Fressbarem.
0: Aber was haben diese Tierchen mit Ernährungsforschung zu tun? Eigentlich beschäftigt die sich ja mit dem Menschen. Dafür muss man kurz ausholen. Wer ein Schmerzmittel schluckt, der hat eine halbe Stunde später meist keine Kopfschmerzen mehr. So ein Effekt lässt sich in klinischen Studien vergleichsweise leicht messen. Die Effekte von Ernährung von mehr oder weniger Butter, mehr oder weniger Obst, mehr oder weniger Eiweiß sind dagegen viel schwieriger messbar. Sie sind viel subtiler und zeigen sich oft erst über die Jahre. Die Würmer bieten eine Abkürzung. Ihnen können Forscherinnen und Forscher strenge Diätpläne verordnen, Nahrungsstoffe zuführen oder vorenthalten, Spurenelemente in ausgeklügelten Kombinationen verabreichen. Und die Würmer werden gerade einmal 20 bis 30 Tage alt. Ob eine bestimmte Ernährung das Wurmleben verkürzt oder verlängert, die Alterung beschleunigt oder bremst, ist also schnell geklärt. Viel schneller, als man das beim Menschen je könnte.
1: Fabian Schmidt zeigt, wie er dafür sorgt, dass er für einen Versuch lauter Würmer bekommt, die sich alle im gleichen Entwicklungsstadium befinden.
5: Wir wollen nur noch Eier haben.
1: Die winzigen Eier von den Würmern von Hand zu trennen, ist viel zu aufwendig. Der Forscher isoliert die Eier, indem er alles andere, Larven und erwachsene Tiere, tötet. Er nimmt sich einige Wurmanzuchtplatten und spült mit einer Pipette alles, was auf den Platten sitzt, in ein kleines Plastikröhrchen.
5: Wir haben... Adulte, Larven und auch Eier in diesen Röhrchen.
1: Fabian Schmidt arbeitet konzentriert und schnell. Mehrmals zentrifugiert er die Flüssigkeit in den Röhrchen, gibt verschiedene Stoffe dazu. Entscheidend ist das Bleichmittel. Es löst erwachsene Tiere und Larven auf. Schmidt schüttelt so lange, bis er keine Würmer mehr im Röhrchen
5: sieht. Nun, Dann gehen wir davon aus, dass wir nur noch Eier da drin haben.
0: Eins wird hier schon klar. Ernährungsforschung ist Fleißarbeit und sie ist kleinschrittig. Die komplexen Prozesse, die unser Leben bestimmen, in diesem Fall den Effekt der Ernährung, brechen die Forscher in kleine und kleinste Bestandteile herunter, bis die einzelnen Schritte so klein sind, dass sie kontrollierbar und messbar werden. Fabian Schmidt kontrolliert die Umgebung der Würmer so akribisch er kann, kontrolliert, wann sie schlüpfen und was sie zu fressen bekommen. Fabian Schmidt nutzt Würmer, andere Ernährungswissenschaftler arbeiten mit Mäusen oder sogar mit einzelnen Zellen in Zellkulturen. Eins ist ihnen allen gemeinsam. Sie umgehen die Arbeit mit Menschen. Denn Studien mit Menschen dauern nicht nur lange, sie werden auch sehr schnell sehr unübersichtlich. Was Menschen essen, was sie zu sich nehmen, lässt sich kaum so schön kontrollieren wie bei den im Labor gehaltenen Würmern. Viele Ergebnisse der Ernährungsforschung nehmen deshalb in dieser Art der Forschung ihren Anfang.
1: Fabian Schmidt kann mit den Eiern jetzt weiterarbeiten. Nach 24 Stunden im Thermoschrank werden die Larven geschlüpft sein. Zwei Tage später sind sie ausgewachsen. In den Kulturflaschen hat er dann auf kleinstem Raum mehrere tausend Würmer, alle gleich alt. Und er kann an ihnen den Effekt verschiedenster Substanzen verschiedener Nahrungscocktails
5: testen. Dieses können zum Beispiel Vitamine sein, dieses können Pflanzenextrakte sein, dieses können aber auch Einzelsubstanzen sein, die aus diesen Extrakten gewonnen werden. Zum Beispiel kann das aber auch sein, dass wir mal untersuchen, wie zum Beispiel fermentierte Extrakte von Pflanzen, also die schon vorab irgendwie vergoren sind. Sauerkrautsaft zum Beispiel, Gurkensaft, naturtrüber Apfelsaft, zum Beispiel für Apfel ganz bekanntes Querzitin. Quercetin. ist ein sekundärer Pflanzeninhaltsstoff und der hat sehr positive Effekte zum Beispiel auf die Lebensspanne des Nematoden
0: gezeigt. Leben die Würmer länger oder kürzer, wenn sie zusätzlich zu ihrer normalen Kost aus Bakterien noch Sauerkrautsaft oder Apfelsaft bekommen?
1: Fabian Schmidt muss nur abwarten, bis die Würmer sterben. Oder, dann geht es noch schneller, er setzt die Tiere unter Hitzestress und erzeugt eine Art Turboalterung. Die Lebensspanne der Tiere schrumpft dadurch von Wochen auf Stunden. Doch die Lebensspanne zu messen, ist nur eine Möglichkeit.
5: Wenn wir uns aber noch genauer das Ganze anschauen, und wir machen ja hier sehr, sehr viel mit Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zelle, und dementsprechend auch, wie verändert sich der Energiemetabolismus, das sind Immatoden, wir können aber auch den Energieoutput messen, sprich das ATP, also
0: Adenosintriphosphat, Adenosintrifosphat, ATP, das ist so etwas wie der Energieträger der Zelle, das Benzin für den Zellmotor. Wie viel Benzin, wie viel Energie ein Organismus gewinnen kann aus der Nahrung, die er aufnimmt, ist ein zentraler Kennwert. Die Mitochondrien genauer anzuschauen, also die Kraftwerke, die dieses ATP produzieren, macht Sinn.
1: Ein Blick zurück. Wie fing das eigentlich an mit der Ernährungswissenschaft? Antworten liefern Professor Gunther Eckert und Professor Jan Frank.
3: Herkommen tut das Ganze eigentlich aus dem Mangel.
1: Es ist noch gar nicht lange her. Gut 100 Jahre, erzählt Gunther Eckert, da gab es so gut wie keine wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, was der Mensch braucht, um nicht nur satt zu werden, sondern auch gesund zu bleiben. Die ersten zaghaften Schritte machte die Ernährungsforschung, indem sie aufklärte, warum es Krankheiten wie Skorbut oder Rachitis gibt. Jan Frank.
2: Auf diese Art und Weise sind ja auch die ganzen Vitamine entdeckt worden. Da wurden also nach und nach entdeckt, wir brauchen das Vitamin, sonst habe ich eine Mangelerkrankung, richtig, eine Mangelkrankheit und die kann ich eben therapieren über Zufuhr dieses Vitamins.
0: Es sind echte Detektivgeschichten, die von etwa 1900 bis 1940 Stück für Stück die Existenz und die Rolle verschiedener Vitamine ans Licht brachten. Und es gibt ein Vitamin, bei dem weiß man bis heute nicht genau, welche Rolle es im Körper eigentlich spielt. Vitamin E wird 1922 entdeckt, aber bis heute ist nur klar, der Körper braucht es, sonst wird er krank.
1: Auch die Entdeckung der meisten Mikronährstoffe fällt in diese Zeit. Die Forscher und einige wenige Forscherinnen lernen, dass der menschliche Körper neben Kohlenhydraten, Fett, Eiweiß und Vitaminen auch Zink, Selen, Magnesium und weitere Mineralstoffe und Spurenelemente braucht, um gesund zu bleiben. Das ist die erste große Epoche der Ernährungswissenschaft. Dann ändern sich die Vorzeichen. Gunther Eckert.
3: Nach dem Krieg mit den Wirtschaftswunderjahren war alles im Überfluss vorhanden und es war auch umwog vogue zu zeigen, was man neu erreicht hat, was man sich leisten kann auf dem Teller zu haben. Der Sonntagsbraten war kein Sonntagsbraten mehr, sondern ein Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag beraten und Freitag dann vielleicht, wenn es geht, trotzdem nochmal Fisch.
1: Starben die Menschen jahrhundertelang vor allem an Infektionskrankheiten, Mangelernährung oder Hunger, machten sich nun Herzkrankheiten und Diabetes breit.
3: Jetzt versuchen wir den Überfluss wieder zu bekämpfen und die Leute eben wieder auf den normalen Pfad zurückzuführen.
1: War die Frage bisher, wie viel ist genug und was ist das Mindeste, ist die Frage heute, wann wird es zu viel und warum genau macht Überfluss eigentlich krank?
0: Schließlich die jüngste Entwicklung. Seit dank der Medizin unsere Lebenserwartung steigt und steigt, kommt der Ernährungsforschung eine neue Aufgabe zu. Die Frage nämlich, kann man über die Ernährung Einfluss nehmen auf Krankheiten, die das Alter prägen? Kann man durch gesunde Ernährung etwa neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Demenz oder Parkinson eindämmen? Ob es hier eine Antwort gibt, ist noch völlig offen. Sicher ist nur so schön einfach wie der Zusammenhang zwischen der Mangelkrankheit Skorbut und dem Vitamin C wird es nicht werden.
2: Ich werde nicht das eine haben, was das macht, sondern dann habe ich eben eine Kombination aus fünf bis zehn verschiedenen Dingen, die ich beachten muss, um möglichst gesund
0: alt zu werden. Derzeit gibt es weder für Parkinson noch für Alzheimer Aussicht auf eine heilende Therapie. Die Ernährungsforschung könnte helfen, das Fortschreiten dieser Krankheiten zumindest hinauszuzögern.
1: Fabian Schmidt ist mit den Vorbereitungen fertig. Weiterarbeiten wird er morgen, wenn die Eier sich zu Larven entwickelt haben. Nun holt er einen anderen Wurmtyp aus dem Thermoschrank.
5: Können wir uns mal den Alzheimerwurm anschauen? Der hat ein bisschen den Schlag, sagen wir es mal. Sie sehen es auch schon, denke ich mal, gleich, wenn Sie reinschauen. Oh, ne?
1: Die Würmer sehen matt aus. Kein Vergleich mit dem Gewusel der gesunden Würmer. Die Alzheimerwürmer sind transgen. Sie wurden genetisch so verändert, dass sie A-Beta bilden. Das Eiweiß, das sich typischerweise im Gehirn von Menschen mit Alzheimer ablagert. Der Wurm hat zwar kein Gehirn, nur ein Geflecht aus Nervenzellen, die den Körper durchziehen. A-Beta sammelt sich aber dennoch im Wurmkörper an. Nur woanders.
5: Dieses a was sich ja beim Wurm bildet, wenn er jetzt transgen ist wie dieser, lagert sich in den Körperwandmuskelzellen ab.
1: Deshalb können sich die Tiere nicht mehr schlängeln. Natürlich ist am Ende nur interessant, ob ein Wirkstoff auch beim Menschen greift. Aber dank der Würmer kann Schmidt sehr viele potenzielle Wirkstoffe schnell und einfach prüfen. Kann ein Stoff in den Wurmzellen die A-Beta-Ansammlung verhindern? Welche Stoffe führen dazu, dass die Würmer weniger schnell matt werden?
5: Können wir mittels des Antippens des Wurms schauen, ob dieser nun vermehrt paralysiert ist, das heißt, sich noch weniger bewegt, wieder natürlicher bewegt oder sogar besser bewegen kann.
0: Querzitin, der Stoff, der im naturtrüben Apfelsaft vorkommt zum Beispiel oder Resveratrol aus Rotwein und Traubensaft, haben ganz klar schützende Wirkung auf die Würmer. Das haben Kollegen von Fabian Schmidt schon nachgewiesen. Ein erster Hinweis darauf, dass diese Stoffe für eine Alzheimer vorbeugende Ernährung interessant sein könnten.
1: Wir wechseln das Labor. Hier wird nicht mit Würmern gearbeitet, sondern mit Zellkulturen. Lukas Babylon hat alles vorbereitet und setzt sich ans Mikroskop.
4: Wir gucken uns jetzt diese Zellflaschen an. Das sind SY5Y-Tauzellen. Ich schaue erstmal rein. Und Scharfstellen. Und die sehen sehr gut aus.
0: Sehr gut heißt, sie bilden ein Netzwerk und benehmen sich so, wie Nervenzellen sich benehmen sollen. Denn das sind sie. Menschliche Nervenzellen. Aber sie haben eine Besonderheit. Sie bilden besonders viel Tau, das zweite Eiweiß, das neben A-Beta für Alzheimer-Kranke-Gehirne typisch ist und das ganz charakteristische Verklumpungen hervorruft.
4: Man versucht, ob es eben irgendwelche Stoffe gibt, die diese Aggregation oder dieses vermehrte Ausschütten von Tau eben verhindern können, bzw. bremsen, dass das wiederum dann nicht in der mitochondrialen Dysfunktion endet.
0: Mitochondriale Dysfunktion heißt zu Deutsch die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, funktionieren nicht mehr richtig. Das könnte eine der Ursachen des Nervenzellsterbens bei Alzheimer sein.
1: Lässt sich dieser Prozess bremsen, durch eine Substanz, die Lukas Babylon zu den Nervenzellen gibt, ist das ein heißer Kandidat für weitere Versuche.
4: Wenn man dann dort was gefunden hat, dann geht man meistens ins Tiermodell. Und wenn es dann im Tiermodell noch funktioniert und keine schädlichen Nebenwirkungen hat und alles super läuft, dann geht man erst in die klinischen Studien.
1: Davon ist Lukas Babylon aber noch ein gutes Stück weit weg. Er leistet Basisarbeit und bleibt bei den Zellen. Er nimmt sich eine Versuchsplatte. Darin sind kleine Vertiefungen. Im Fachjargon heißen sie well. In jede kommt ein Tropfen Flüssigkeit, in dem einige hundert oder tausend Nervenzellen schwimmen. Dann tropft er einen winzigen Tropfen Testsubstanz dazu.
4: Ich gebe meine verschiedenen Substanzen, die ich testen möchte, gebe ich jetzt in jedes Well, in dem Fall ein Mikroliter, rein. Ich teste verschiedene Mikronährstoffe und schaue eben, ob die Stoffe eine Auswirkung haben, eine positive Auswirkung haben.
0: Natürlich wären all diese Studien sinnlos, würden die Forscher nicht versuchen, ihre Ergebnisse auf den Menschen zu übertragen. Denn für den Menschen ist die Forschung schließlich da. Doch gut gemachte Humanstudien, also solche am Menschen, gibt es nur wenige. Jan Frank, Universität Hohenheim.
2: Wir haben für viele Forschung sehr gute Hinweise aus Zellkultur und Tiermodellen, nicht so viele
0: Daten aus Humanstudien. Gut gemachte Humanstudien bedeuten nämlich viel Aufwand. Eine Gruppe von Menschen muss über Wochen eine bestimmte Substanz oder ein bestimmtes Lebensmittel einnehmen. Eine andere Gruppe bekommt ein Placebo. Man nennt diese Studien deshalb auch Placebo-kontrollierte Studien. Der Knackpunkt: Die Effekte von Nahrung sind eben so subtil, dass sie oft kaum messbar sind, durch andere Effekte überdeckt werden oder sich erst so langfristig zeigen, dass ein paar Wochen oder Monate nicht genügen. Dann bräuchte es Jahre, die die Studien dauern müssten.
1: Die entsprechenden finanziellen Mittel aufzutreiben, ist in einem Gebiet, das nicht die großen Gewinne der Medikamentenbranche verspricht, oft schlicht nicht möglich. Die Ernährungswissenschaft arbeitet auch deshalb häufig mit sogenannten epidemiologischen Studien, also Untersuchungen, bei denen im Grunde ohne einzugreifen nur beobachtet wird. Viele zentrale Erkenntnisse, sagt Gunter Eckert, stammen aus solchen Studien.
3: Wenn Sie zum Beispiel daran denken, die Rolle von Omega-3-Fettsäuren auf die Herzgesundheit, letztendlich hier so Beobachtungsstudien bei den Bewohnern der Arktis.
1: Die Bewohner der Arktis, die viel Fisch und damit viel Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen, erkranken weniger am Herzen. Das war die Beobachtung. Der Nachweis dieses Zusammenhangs in placebo-kontrollierten Studien wurde versucht, ist bisher aber nicht gelungen. Die Methodik der Studien könnte der Grund sein.
3: Dann gibt es aber auch wieder sehr viel Kritik, weil man sagt, dass jetzt nicht gerade die Bedingungen, um eine gute Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren sicherzustellen, die Dosis morgens und dann vielleicht kein fettreiches Frühstück, sodass dieses Fett gar nicht richtig resorbiert worden ist.
1: Gunther Eckert plädiert dafür, die kleinteiligen, sehr genauen Methoden aus den Tier- und Zellstudien konsequenter auch für Studien am Menschen zu nutzen. Statt den Probanden nur, bleiben wir bei dem Beispiel, morgens Omega-3-Fettsäuren zu geben und dann zu schauen, ob das Gesundheitseffekte hat, müsste man, sagt er, immer auch direkt im Blut prüfen, ob die Fettsäuren überhaupt aufgenommen worden sind und so eine Chance haben zu wirken.
0: Nun ist eine Antwort auf die Frage, warum die Ernährungswissenschaft so oft widersprüchliche Resultate hervorbringt, mehr als klar. Nahrung ist schlicht so komplex, dass sie oft schwer zu fassen ist. Dass die eine Studie in die eine Richtung weist, die nächste aber in die andere, ist kein Einzelfall, sondern die Regel. Beispiel Ei. Lange war unter Fachleuten Konsens. Im Ei ist alles drin, was ein Küken zum Leben braucht. Ein perfektes Lebensmittel. Dann deckte die Herzforschung auf, wie schädlich Cholesterin für den Körper sein kann. Und es war klar, Eier enthalten viel davon. Es schien Zeit für eine Warnung vor zu großem Eierverzehr. Es dauerte lange, bis sich herausstellte, dass die Menge an Eiern, die ein gesunder Mensch zu sich nimmt, gar nicht so entscheidend dafür ist, wie viel Cholesterin er oder sie im Blut hat, sondern andere Faktoren, unter anderem die genetische Disposition. Am Ende stand die weitgehende Rehabilitierung des Eis. Andere verbreitete Ernährungswahrheiten stammen aus Studien, die zwar interessante Ergebnisse gebracht haben, aber von Medien und selbsternannten Ernährungsexperten viel zu breit interpretiert werden. Zu guter Letzt, Ernährung ist ein Feld, das uns alle betrifft. Eines, zu dem wir alle mehr oder minder sinnvolle Dinge von Eltern, Lehrern oder Ratgebern gelernt haben. Das Ergebnis ist, sagt Jan Frank, es gibt kaum eine andere wissenschaftliche
2: Disziplin, wo auch Glauben so viel reinspielt.
1: Jan Frank widmet sich mit seiner Forschungsgruppe unterdessen der großen Rätselfrage, wozu genau braucht der Körper Vitamin E? Er verfolgt eine Strategie, die als zukunftsweisend gilt. Er untersucht, wie Vitamin E im Körper des Menschen umgebaut wird, also die Stoffwechselprodukte, die Metabolite von Vitamin E.
2: Vitamin E nimmt man zu sich, der Körper verändert die Struktur, macht etwas anderes draus. Einige dieser Metaboliten, die zwischendrin entstehen, haben Wirkungen, die potenter sind als die der Muttersubstanz Vitamin E.
1: Es sieht so aus, als würden die Vitamin E-Metabolite steuern, ob und wie unsere Körperzellenstoffe aufnehmen und ausscheiden. Was Jan Frank über die Vorgänge auf der kleinsten, der zellulären Ebene herausfindet, könnte also ein wichtiges Puzzlestück sein, um eines der ganz alten Rätsel der Ernährungswissenschaft zu lösen.
0: Studien und Laborversuche: Die Grundlagen der Ernährungswissenschaft. Folge 11 des HR-Infofunk-Kollegs Ernährung. Autorin Katrin Zöfel. Redaktion Judith Kösters. Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie zum Nachhören auf der Funkoleg-Webseite und in der ARD-Audiothek.